0: Estamos viviendo ahora la plenitud de los tiempos donde veremos la manifestación de la cosecha de almas más grande de todos los tiempos. ¿Cuánto lo creemos? Nunca antes hemos visto esta cosecha de almas. Esta es la más grande cosecha de almas que haya habido jamás en el, en el planeta Tierra. La razón es que estamos entrando en la temporada de la lluvia tardía que unida. A la, a la lluvia temprana a la primera lluvia está provocando el mayor derramamiento del Espíritu Santo Desde hechos de los apóstoles hasta ahora usted se acuerda la primera lluvia la lluvia temprana Es lo que sucedió en Hechos capítulo 2 en el derramar del Espíritu Santo se acuerda Cuando la iglesia estaba en el aposento alto eran 120 estabas unidos en oración y de repente el Espíritu Espíritu Santo se manifestó en ese día Todos comenzaron a hablar en lengua Desde ahí hacia adelante la iglesia Comenzó a experimentar un avivamiento Y comenzaron a predicar en Jerusalén En Judea, en Samaria y hasta los confines De la tierra no se puede ir a levantar la cosecha si primero no ser Empoderado por el Espíritu Santo de Dios Vimos que esa iglesia creció, esa iglesia Se expandió, la primera prédica pública De Pedro se ganó cinco mil, luego se ganó Tres mil, la iglesia comenzó a crecer pero Al pasar los años comenzó a menguar bueno Ahora estamos parados mi hermano en las Palabras proféticas de Joel capítulo 2 También donde el Espíritu Espíritu sería derramado sobre toda carne a eso se le llama la lluvia tardía usted sabe la primera lluvia la temprana es un pequeño rociar del cielo verdad pero la tardía viene como un torrencial es una lluvia torrencial así como en la selva que causa una inundación eso representa que la manifestación del Espíritu Santo en este tiempo Será sin precedente alguno Vamos a ver milagros que nunca antes hemos visto Vamos a ver cosas mi hermano ojo, Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, Lo que no ha subido al corazón del hombre Es lo que Dios va a hacer en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen expectativa con eso? ¿Por qué pastor? Porque se esa es la señal que hay un derramamiento del espíritu y ese Avivamiento ya empezó en nosotros Está aquí conmigo o no ya empezó en Nuestra vida ahora escucha esto dice en Santiago 5 del 7 al 8 dice por tanto Hermanos tened paciencia hasta la venida Ayúdeme hasta la venida mirad dice el señor como el labrador Espera el precioso fruto de la tierra guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía verdad el labrador siembra y espera que los cielos respondan porque la cosecha escuche bien para tener una buena cosecha hay tres características o tres cosas importantes está aquí conmigo Número uno, nunca vas a sembrar Si la tierra no está lista, no está preparada Si ¿Sí? ni un agricultor, ni un labrador Va a sembrar en una tierra que está muerta La tierra muerta es la tierra que no tiene vida Obviamente sin minerales Por eso que la tierra necesita ser que removida Necesita ser removida Para que los minerales que están adentro Salgan a la superficie Está aquí conmigo, por eso primer punto para sembrar, hay que sembrar en buena tierra, mira a alguien que está al lado, ya sabes nunca siembres en mala tierra, si quieres tener cosecha siembra en buena tierra, segundo punto para sembrar la semilla no solo en la buena tierra, segundo necesitamos el clima apropiado el clima es parte de una atmósfera Está aquí conmigo Yo no puedo sembrar donde no hay lluvia Bueno ahora ya no dependemos Tanto de la lluvia Antiguamente todo era la lluvia Verdad hoy hacemos de alguna Otra manera ciertos surcos Donde tomamos las aguas de los ríos Verdad de las montañas Esas aguas que bajan Y vienen hasta ciertos lugares Y la canalizan hasta el lugar Donde se siembra entonces el segundo punto que es el clima para que haya agua. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué quiere decir? Que yo no solamente puedo sembrar en buena tierra, sino que necesito que esa tierra tenga un clima correcto, una atmósfera correcta. ¿Está aquí conmigo entendiendo lo que estoy hablando? Y tercero, nunca sembrar en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque en aquel entonces cuando ellos sembraban en tiempo de guerra. Llegaba su enemigo y se robaba toda la cosecha. ¿Está aquí conmigo o no? Era importante estar en paz para poder sembrar. ¿Qué me está entendiendo? ¿Qué me está diciendo pastor? Usted nunca puede sembrar en buena tierra y en buen clima. Si usted no está en paz primero con Dios. Porque el que te da cobertura para tu semilla. Y puedas cosechar una gran cosecha. Es Dios. Y ya tu enemigo no te podrá tocar la semilla sembrada. No te podrá tocar la cosecha. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Alguien me está entendiendo? Por eso esto no está en el mensaje. Sino que todo buen eh, agricultor tiene que saber estos puntos importantísimos. Amén o no amén. Esa gente que siembra por emoción. No tiene mentalidad de agricultor La gente que tiene mentalidad de agricultor Dice no, esta semilla es, Tiene el potencial de convertir eh, eh, Espérese, espérese Diga a tu hermano que está Nunca tomes en poco una semilla Por muy pequeñita que sea Lo que pasa es que cuando alguien Ve una semilla chiquitita Dice oh, esto no sirve para nada Mi hermano Todo lo grande empieza siendo pequeño Está aquí conmigo en esa hora, porque toda semilla tiene el potencial de crecer. Nunca me tomen poco la semilla. Usted no tiene quizás el capital para hacer el negocio, pero sí tiene la semilla. No, usted no me está escuchando. Usted no tiene el capital para poder hacer un negocio, una empresa, pero sí puede tener la semilla. O sea, no tiene todo el dinero, pero tiene un poquito. ¿Sabe lo que puede hacer? siempre esa semilla no, Usted no me está entendiendo Cuando usted siembre esa semilla ¿Dónde la va a sembrar? Ayúdeme Ah, ¿Dónde la va a sembrar? Segundo punto ¿Dónde la va a sembrar? En una atmósfera del cielo Que tenga un buen clima Y número tres Sabiendo que estoy en orden Delante de Dios Que tengas paz para con Dios ¿Sabes por qué no has logrado alcanzar tu sueño? Porque sigues teniendo la semilla en tu bolsillo Sigues teniendo la semilla en el banco Pensando que el banco va a producir tu capital Por eso la Biblia dice Mi hermano que no haga riquezas en la tierra Sino que haga riquezas en el cielo Porque de ahí viene nuestra bendición ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Pero para eso necesita tener fe porque sin fe es imposible Agradar a Dios Alguien está aquí conmigo en esta hora Mira a alguien que está al lado No siembres por sembrar Está aquí conmigo o no No en personas, relaciones Negocio, empresa Ni en ministerios Que usted sabe que no le dará cosecha Dios te ha puesto en esta iglesia Y yo no sé si usted está viendo Pero esta casa es buena Tierra por eso que la gente que ha prosperado en esta casa Es gente que ha sido fiel en sus ofrendas y en sus diezmos Por eso Dios los ha prosperado, Dios los ha bendecido Dios los ha posicionado Pero las personas que no lo han hecho Ahí están esperando que baje el ángel y le mueva las aguas Dice el versículo 7 Por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y aquí hace el paralelo. Mirad, hace el ejemplo, ¿sí? Y dice, mirad, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿La bendición viene de dónde? Del cielo. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo no? Entonces, ¿qué vemos ahí, pastor? Versículo 8. Dice tened también vosotros paciencia Afirmar vuestros corazones porque la Venida del Señor Se acerca dice el Señor afirma tu Corazón en otras palabras no permitas Que cualquier crisis te desplazca está Aquí conmigo qué quiere decir que sea Desplazado por una crisis por una prueba Por dificultades no permitas que cualquier cosa te pueda Desplazar en tu fe usted tiene que decir Yo estoy parado en la roca que es Cristo Jesús nada me va a desplazar ni la, ni la Necesidad ni la prueba ni la adversidad Por eso el Señor dice estar firme en Vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca entonces como vemos en El verso el clima de todos los tiempos es La venida de nuestro Señor Jesucristo. Él solo puede volver. Escuche esto: que esto es poderoso. Él solo puede volver cuando haya. Escuche bien: cuando la cosecha haya sido levantada. Cuando la cosecha se levante, ahí viene Jesucristo. Mira con él. Hay un condicionante aquí. Ojo con esto: hay un condicionante. Jesús no puede venir. Por su iglesia por su novia si primero no hay una gran cosecha de almas rosa por eso que lo que estamos haciendo ahora es decirle a Jesús Jesús ven por nosotros ven por nosotros porque cuando ganamos alma estamos provocando de que Jesús venga por nosotros la iglesia por lo tanto en el plano profético la cosecha final de almas es la señal directa a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está aquí conmigo en esta hora La cosecha es la consumación de la plenitud de los tiempos y las edades la cual termina con la venida de nuestro Señor El problema es que la iglesia necesita entender el propósito de este avivamiento Estamos viendo en este avivamiento gente Siendo salva, personas siendo sanadas, siendo, personas siendo liberadas Familias siendo restauradas, hombres y Mujeres siendo cambiados y transformados Por el poder de Dios, pero este Avivamiento mi hermano tiene un propósito Está aquí conmigo, este avivamiento tiene Un propósito y cuál es ese propósito Pastor de que haya una gran Cosecha de alma, si usted se da cuenta Muchas personas han llegado a la iglesia A través de un testimonio de alguien Que alguien te dijo mira yo llegué a la iglesia Y pude salir de la depresión, pude salir De la, de la, de cómo se llama de la adicción Pude salir de la quiebra, pude salir de la mentira Desde que llegué a la iglesia el Señor me cambió Me transformó y eso ha hecho que ese testimonio muchas personas lleguen a la casa del Señor entonces el avivamiento el despertar de la iglesia el mover del Espíritu Santo tiene el propósito de traer más almas a los pies de Jesucristo está aquí conmigo pero hay algo que es desafortunado desafortunadamente hay algo que puede impedir escuche bien esto que puede impedir que veamos la mayor cosecha de almas sabes cuál es eso Sabes qué puede impedir que la iglesia pueda crecer aún más. De que la iglesia pueda impactar el mundo entero. Es que hay muchos obreros que todavía están verdes. Mire esto es tremendo. La cosecha ya está madura. En los campos están blancos. Pero los obreros, los cosechadores. Todavía están en un estado de inmadurez. Y eso Kelly. Está poniendo en riesgo la gran cosecha de alma Y como consecuencia la venida de nuestro Señor Jesucristo Por eso el Señor quiere en este tiempo Que podamos levantar estos cosechadores Que puedan ser cosechadores llenos del Espíritu Santo Dice la Biblia en Proverbios capítulo 10 Versículo 11 dice El que recoge en el verano es hombre entendido Escuche bien, mas el que duerme en el tiempo de la ciega es un hijo de vergüenza. Mira a alguien que está a tu lado dile ¿qué tipo de hijo eres tú? Dile ¿qué tipo de hombre de Dios eres tú? ¿Entendido en el tiempo en el que estamos viviendo o eres un hijo de vergüenza? Porque la persona que es entendida como los hijos de Isacar. Que entendían los tiempos, sabían lo que deberían haber hecho en ese momento. Hoy estamos en el tiempo de la gran cosecha de alma. Usted no se puede quedar en la casa viendo televisión. Usted no se puede quedar en su casa para irse a jugar fulbito. Mientras que sus hermanos están yendo a levantar la cosecha. No termines en vergüenza, Sé un hombre entendido. Y usted sabe mi hermano. Que este es el tiempo de cosechar. El tiempo de ganar almas para Jesucristo. ¿Sabes cuál es el problema? Que Satanás se está engañando a la iglesia. Satanás nos tiene entretenidos y engañados. ¿Y sabe lo que el enemigo le está haciendo creer a los cristianos? Que no es tiempo de cosechar. El diablo nos hace creer que no, que no estamos en el mejor tiempo. Cuando usted sabía que después del sacudimiento. Venía el avivamiento, y después del avivamiento, ¿qué venía? La gran cosecha de alma. ¿Usted se acuerda de ese ciclo, no? Que yo le profeticé y le enseñé hace tres años atrás. Antes que viniera el sacudimiento, le dije que vendría un ciclo final. Primero, según Ageo 2, les enseñé que venía el sacudimiento. Que todas las naciones del mundo entero Sería sacudido en la salud, en las finanzas En su economía, en su hogar Ya vivimos el sacudimiento Ahora estamos en el avivamiento Pero estamos entrando en la gran cosecha de almas la pregunta por qué es importante la cosecha Porque gracias al sacudimiento El corazón de la gente está dispuesta Las personas están dispuestas A venir a los pies de Jesucristo La humanidad entera se ha dado cuenta Que es imposible mi hermano vivir Sin estar con Dios en nuestra vida Esta pandemia nos ha enseñado Mi hermano que así tengas billete Así tengas dinero Si no tienes a Dios no tienes nada nosotros mismos somos testigos Gente en las clínicas Más prestigiosas del país Personas importantes Con sus chequeras Con su dinero diciendo dame una cama UCI Te pago lo que sea Para que mi madre no se muera Para que mi hijo no se muera Pero ni el dinero pudo comprar la vida Ya la humanidad entera Está lista Se ha dado cuenta que aquel que nos sopló El aliento de vida no se olvide, el que sopló cuando creó al hombre es Dios. Dios lo formó de la tierra y del polvo, lo formó al hombre. Y cuando lo formó, para que el hombre sea un ser vivo, dice la Biblia, Dios sopló. Desde ese momento el ser humano respiró y pudo ser un ser viviente en ese momento. ¿Qué me está diciendo? Que nuestro respirar es Dios él es nuestro respirar por eso que los campos están blancos la gente está preparada pero los obreros están verdes hoy necesitamos levantar obreros que se levanten a cosechar esas almas esa gente que dice sí, yo necesito de Dios Dios no quiere que seas un hijo de vergüenza sino que Dios quiere que seas un hijo entendido en los tiempos que estamos viviendo Está aquí conmigo en esta hora Dile a tu hermano que está al lado Dile la cosecha está madura Dile la cosecha está madura. la cosecha está madura La gente está dispuesta Dile en tu trabajo En tu casa En el vecindario Recuérdales que su respirar Es Dios Está aquí conmigo o no Está aquí conmigo o no y, cuando, y si se han olvidado Enséñale una mascarilla te acuerdas de esta mascarilla Dile. Que hasta el día de hoy Nos impide respirar con libertad Pero Dios es tan bueno Que Él no nos ha desconectado De Él Seguimos conectados a Dios Amado la cosecha está madura Pero los obreros Están verdes. No han llegado a la madurez espiritual De conocer su propósito Para la hora De la temporada final ya empezamos la temporada final de la iglesia. Necesitamos despertar a ese dormitar. Por eso Jesús dice en Mateo, capítulo 9, versículo 37 y 38. Mira esta palabra que muchos le, le hemos aprendido hasta de memoria, pero muchos se han olvidado de lo poderoso que es esta palabra. Mira lo que Jesús dijo: Entonces dijo a sus discípulos: ¿Dónde están los discípulos de Jesucristo? A la verdad, dice Jesús, la mies, esto es, la cosecha es mucha. Pero Jesús dijo, más los obreros son pocos. Versículo 38 dice Jesús, aquí está el secreto, Kelly. Aquí está la respuesta a esa demanda, rogad. La palabra rogad es igual a hacer oración de súplica a Dios. Si hay algo que tenemos que suplicar Es a Dios es por esto Por esto dice el Señor Oren Con sentido de súplica Al Señor de quién? Al Señor de la cosecha Quiero que oren al Señor de la mies Al Señor de la salma Esto es al Señor del drogadicto Al Señor del ludópata Al Señor que está en depresión Al Señor que es Señor Del que está en depresión al Señor que es Señor. Que el que está en miseria, en pobreza. Por eso yo digo que Él es el Señor, mi hermano. De toda la humanidad entera. Que Él nos amó. No desde el día en que tú te entregaste a Cristo. Sino desde que estábamos en el mundo muertos. En nuestros delitos y pecados. Desde ahí el Señor nos amó. Por eso el Señor dice. Quiero que oren. Para que el Señor de la Mies. Envíe obreros. A su cosecha, entonces hay que cambiar de oración, porque la iglesia sabe por qué está orando, la iglesia está orando para que los perdidos vengan a la iglesia, así hemos estado orando, Señor trae a los perdidos, Señor trae a los que no te conocen, Señor trae a los que están apartados, Señor trae y sabe lo que Dios te dice, ya no quiero que oren así, quiero. cosecha, está lista la gente. Es más, hay gente que dice, yo quiero ir a esa iglesia, pero ¿cómo hago para ir a esa iglesia? ¿Cómo hago para tener una vida congregacional? ¿Cómo hago para ser parte de ese avivamiento? Hay iglesias que quieren asociarse a nosotros, que quieren tomar paternidad, que quieren tomar cobertura. Pero no estamos yendo a ellos Kelly, no estamos yendo a decirles ven acá te vamos a enseñar, acá te vamos a entrenar, aquí te vamos a equipar, aquí te vamos a empoderar y luego te vamos a enviar. Necesitamos orar para que se levante un liderazgo Que esté comprometido con Dios Un liderazgo, hijos e hijas de Dios Que amen a las almas perdidas Hay alguien que puede decir amén Hay alguien que puede decir ese hombre soy yo Esa mujer soy yo Ay papá Pastor Pero yo tengo muchos problemas como para ser ese hombre tengo muchas dificultades para ser ese Hombre sabe usted deje el ego a un Costado deje su orgullo a un lado deje Su demanda a un costado porque cuando Usted se enfoca en las cosas de Dios el Señor se enfoca en tus necesidades Está aquí conmigo o no usted métase a lo Que Dios quiere hacer que Dios se va a Encargar de tus hijos mi hermano no hay profeta sin honra sino en su propia tierra Siempre el diablo va a quererte acusar Mi hermano enfócate en las almas, enfócate en la visión de Dios Y ponte mi hermano a servirle a Dios que Dios va a usar a la persona que tú menos piensas Para que tú y tu casa le sirvan al Señor Jesucristo Ay papá, sabes yo veía algo en mis hermanos. Este testimonio personal. Mis hermanos. Miraban a su mamá. Que es mi madre también. Como su madre. Pero yo a mi madre no solo la veo como mi mamá. Sino como una pastora. Mi respeto por ella. Es mayor que el que antes yo tenía. Porque siempre la respeté. En Cristo Jesús. En el mundo es otro cuento. Pero en Cristo Aprendí a honrar a mi madre A respetar a mi madre Pero mis hermanos no la veían igual Hasta que ellos llegaron a la iglesia Y pudieron ver la mujer de Dios Que ella es ahora Te voy a decir algo Muchos de tus hijos no te respetan No te honran, no te valoran Pero el día que ellos vean a esta casa Ellos van a ver la mujer que tú eres el hombre de Dios que tú eres Y van a decir Cuántos años tuve una madre Que era una guerrera de Dios Y yo nunca la valoré Cuántos años tenía un padre Que era un siervo de Dios altísimo Y yo nunca lo respeté por eso mantente firme en vuestros corazones Mantengan sirviéndole al Señor Porque viene el tiempo de la lluvia tardía Viene el tiempo del torrencial del cielo Donde el poder de Dios se va a manifestar Tan grande y tan poderosamente Que va a desatar una gran cosecha de almas En tu casa de paz Una gran cosecha de alma en tu territorio Una gran cosecha de almas en tu red Que esta familia tuya va a salir de su casa Y va a decir qué ha pasado Y tú le vas a decir Es que llegó el tiempo de la gran cosecha de almas Alguien puede decir amén en esta hora Alguien puede decir amén en esta hora Mira a tu hermano que está al lado Hay que orar por obreros Kelly, hay que orar por obreros Porque hay algunos disforzados Porque así como en los días de Noé Habían algunos disforzados, ¿sí o no? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Dice el Señor, así como en los tiempos de Noé Así será porque alguno dice no tengo un matrimonio, no mi negocio, no mi trabajo, no mi empresa, no mis hijos, no mi casa, no. Para todo tienes excusa, basta ya de las excusas, basta ya de estar posponiendo el llamado que Dios te ha hecho. No confundas tu profesión con tu llamado, tu profesión Dios lo usa para proveerte los recursos en la tierra, pero tu llamado... Es el que te da vida Y que te va a llevar a trascender A la eternidad ¿Sabes lo que te trasciende a lo eterno? Es tu llamado en Dios No tu profesión ¿Tú crees que por ser abogado Te vas a ir al cielo? ¿Por ser doctor te vas al cielo? ¿Por ser empresario te vas al cielo? No mi hermano Es más el Señor dice Hay de los ricos Porque es más difícil es más difícil no, que un camello entre por el hueco de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque los ricos no van a ir al cielo. No, 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 no. El Señor está diciendo ahí: de los que aman el dinero, los que por amor al dinero se están desenfocando de la obra de Dios. Ponme por favor, primera de Timoteo 6, versículo 10. Justo lo hablaba ayer con el ministro, ¿sí o no, hijo? Primera de Timoteo 6 10 11 ojo con esto ¿eh? Porque hoy está viendo varias cosas que Se están metiendo a la iglesia tenga Cuidado Tenga cuidado con esto porque te quieren Desenfocar de la visión de Dios y Meterte a la visión de, de, de hombres y están Usando el dinero lo que tú y yo Necesitamos porque el diablo sabe qué es Lo que necesitas y usa a veces el amor al dinero La necesidad para envolverte en cosas Para engañarte, timarte, robarte Mira lo que dice Porque la raíz Ayúdeme Pon ganas hijo Como que tomó café Porque la raíz Eso el texto, espérate, espérate, espérate déjame el texto ahí porque la raíz de todos los males no es el dinero dice el amor, no dice el dinero dice el amor al dinero el cual dice codiciando algunos hay gente codiciosa que ama que, que, que rompe hasta principios valores por dinero y mira lo que dice la, la, la palabra lo cual hizo que se extraviaran de la fe Se extraviaran de la fe Mas tú, dice el Señor Mas tú, el hombre de Dios Oh hombre de Dios Huye de estas cosas ¿Está aquí conmigo o no? Sigue la justicia, la piedad, la fe El amor, la paciencia y la mansedumbre ¿Está aquí conmigo o no? Sí. Huye de esas cosas Te estoy dando esta Esto no tiene nada que ver Con el mensaje Bueno, tiene que ver un poco ¿Por qué me lo dice pastor? Para que no se deje timar Ni engañar Mira a tu hermano Que está al lado Dile, no seas paloma pues. El Señor dice Manso como paloma Pero astuto Como serpiente sí. Que no te vean la cara ¿Está aquí conmigo o no? Mira a tu hermano Que está al lado Que no te vean la cara De Hugo, dile que si hay que sembrar, hay que sembrar en el reino de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo o no? Entonces, ¿hay que orar por qué? Termino, porque usted ya no tiene hambre de palabra. Ya. Necesitamos orar por obreros. Diga conmigo, obreros. Obreros. Una de las mayores carencias que tiene la iglesia en los últimos tiempos son los obreros que tienen que ayudar a recoger la cosecha. Esto se debe a que depende de la voluntad humana Salir a las calles ya que cada quien está ocupado en sus propios asuntos por eso la respuesta a nuestras oraciones que es los obreros que Dios mande una lluvia de bendición para levantar obreros el mayor derramamiento del Espíritu Santo necesita que se levanten los obreros en la casa está aquí conmigo en esta hora o no diga conmigo la cosecha ya está lista Juan 4.35 mira lo que dice, Juan 4 versículo 35 Hablando Jesús mismo dice y no decís vosotros Aún falta cuatro meses para que tu esposo se convierta a Cristo Aún falta cuatro meses para que toda tu familia venga a los pies de Cristo Falta cuatro meses para que todo tu vecindario venga a la iglesia Mira lo que dice el Señor. He aquí os digo, alcen vuestros ojos. Primer punto, para que haya una gran cosecha, tus ojos tienen que estar puestas arriba. Adiós. Porque si tus ojos están puestos en la cosa de la tierra, en lo terrenal, usted se va a desanimar. Usted no va a querer predicar. Usted va a decir no la gente no quiere convertirse a Cristo No la cosa está difícil No la gente siempre va a tener peros Usted se imagina tener ese tipo de ancianos No la gente está trabajando No la gente oye mi hermano la cosecha está lista Siempre ponen peros Si no es el trabajo, si no es la hora y si no es el cansancio Pon tus ojos arriba evangelista Fran, evangelista Víctor Parreño, anciano Isaac Tafur No pongan sus ojos en las cosas de la tierra, pongan sus ojos en el cielo ¿Sabe por qué? Porque probablemente a las dos que ellos salen a predicar No esté toda la gente en la calle, pero siempre hay un alma que necesita de Dios Siempre hay alguien Quizás la mayor cantidad de gente está en la noche Pero en la tarde siempre hay alguien mi hermano Que Dios ya te dio una cita divina con Él ¿Está aquí conmigo o no? Hay que poner los ojos arriba en el cielo ¿Está aquí conmigo? Y entonces después de poner los ojos arriba Entonces ya vas a ver diferente aquí abajo Ya tu mirada va a ser con compasión ya vas a tener compasión por las almas perdidas ¿Qué es la compasión pastor? ¿Qué es la compasión iglesia? La compasión es identificar el dolor y la necesidad de la gente Y hacer algo al respecto ¿Sabes por qué no haces nada al respecto? Porque tu mirada está en las cosas de la tierra En pagar la luz, en pagar la casa En ver lo del colegio, en, en, en cosas terrenales El Señor te dice por eso que no tienes amor por los perdidos vuelve tu mirada a mí dice el Señor vuelve tu mirada a Dios y Él te va a dar la compasión, el amor, la misericordia por los perdidos que cuando mires aquí en la tierra vas a ver a la gente como ovejas que están dispersas, perdidas porque no tienen un pastor, porque no tienen nadie quien las cuide, quien las guíe, quien las proteja, quien las alimente el Señor dice mirad, mirad, alzad vuestros ojos, mirad los campos porque ya están blancos para la ciega Amado después del sacudimiento la gente ya está lista, ya quiere recibir a Jesucristo Pero necesitamos salir a las calles, necesitamos salir y poder presentarle a la gente a Jesucristo Como su Señor y Salvador de su vida, cuánto van a ir a presentar a Jesús a esa gente a esas personas que necesitan a Jesús Cuánto van a hacer la obra de Dios Pero cuánto me dicen amén pero de corazón Escuche esto, la cosecha está lista Hoy necesitamos cumplir y con esto termino ya Dos claves para levantar la cosecha Dos claves, está aquí conmigo o no lo que esto lo va a revolucionar Amén o no amén, número uno la primera clave, evangelista Fran. Por eso lo que ustedes están haciendo es de Dios. Ustedes ya lo están haciendo esto ya. Pero lo que faltan son los ancianos. Lo que falta son los ministros. Los ancianos. Lo que falta que son los mentores, los líderes, los diáconos. Yo sé que lo van a hacer ya. Mira lo que dice: Las claves para levantar la cosecha. Número uno: Lo primero que hay que hacer es: No puedes salir a la calle. Sin primero volver tu mirada al cielo Eso que es debemos orar por obreros Ponga ahí primera clave orar por obrero Fran Señor haz que los ancianos me envíen Hay que orar hay que decirle eso al Señor Señor, haz, tócale el corazón al ministro Pongan el nombre del ministro La familia Bermúdez que están aquí presentes Toca Ewa al papá Toca Rosa Señor Para que nos envíe a los ancianos Cañola Para que nos envíe Ayúdame a los ancianos Omar, Omar y Juliet López Para que el Señor Envíe a los ancianos González Papá Para que me envíe a los ancianos Ramos Padre y oren por ellos que vengan pongan los nombres de los ancianos Y que los ancianos envíen sus mentores, envíen sus líderes, envíen sus sublíderes Su discipulado personal, hay que orar para que los obreros salgan a la calle Lo primero que tenemos que hacer debemos orar por obreros Evangelista, pastor Kelly hay que orar, hay que meternos a orar Dice la palabra de Dios tenemos que orar porque la mies es mucha pero los obreros es poco. En la Biblia la palabra escuche bien Señor porque dice rogad al Señor. La palabra Señor es con mayúscula y se usa para referirse a Dios. La autoridad suprema Dios es el dueño de la cosecha. Él es el dueño de la cosecha, Él es el que la plantó. Y Él es el que la lleva a madurar para levantarla y meterla al granero. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ir y levantar la cosecha. Sin embargo, tenemos que hacer nosotros que tenemos que motivar, movilizar a los cosechadores. ¿Está aquí conmigo o no? Porque los que tenemos no son suficientes. Ahora, no solo es, escuche, levantar o mejor dicho, Sacar tomar la cosecha hay que afirmarlas por eso al final voy a ver qué hizo la, la red aquí al final voy a ver la red Adonai que hizo con las almas que le entregamos cuántas almas le dimos en unas dos semanas evangelista cuántas 350 almas a la red Adonai hoy a la red Chadai, basta el momento cuántas almas 400 almas Entonces queremos verlas Esas almas en la iglesia En la fiesta de bienvenida Ya ese es el trabajo del ministro Y de los ancianos Y de los mentores Porque si todos trabajamos en equipo En equipo perdón Todos vamos a poder mi hermano Estar listos para la venida De nuestro Señor Jesucristo Segunda clave y con esto termino Necesitamos Y esta es la más importante Necesitamos ser movidos por el amor amados cuando hay amor no hay excusas cuando hay amor es fácil darlo todo cuando alguien ama lo da todo cuando alguien ama de verdad no tiene excusa no tiene impedimento dice el Mateo capítulo 9 versículo 36 Mateo 9 36 dice y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaba desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La motivación detrás de ganar almas para Cristo, ¿sabes cuál es? El amor. Lo que nos tiene que impulsar es el amor. El amor es el que moviliza a una persona a ir más allá de sus fuerzas. Solo el amor de Dios permite que te enlodes. ¿Sabes qué es enlodarse? Irse a los lugares más viles. A veces no nos queremos enlodar. No queremos ir. No ahí apesta, apesta a pasta, apesta, apesta marihuana. No, no, hay apesta alcohol. No, ahí apesta pecado. La iglesia nunca será efectiva en ganar al mundo. Si no vamos donde está el pecador. Si no vamos donde está el perdido. Necesitamos ir donde están ellos. Necesitamos enlodarnos. Nos estiramos, tirarnos al suelo. Y en sentido de súplica decirle Cristo te ama. Cristo no quiere verte así. Mira cómo estás. Mira tu condición Hoy Dios quiere que ese, ese amor que Dios te ha dado Sea tu impulso Sea tu motivación Para ir a traer esas almas Que hoy están ¿Sabes quiénes son ellos? Son los hijos de alguien más Usted no me escucha Son los hijos de alguien más Por eso que cuando tú ves a los hijos de alguien Dios va a ver por los tuyos también mi hermano lo que tú siembra Tú cosechas Pero tú andas enfocado en lo tuyo En tu problema, no, es que mi hijo dice: pastor, ore por él Pastor vaya a mi casa, déjalo A tu hijo en las manos de Dios Tú enfócate En la obra, enfócate En la visión de Dios Que Dios se va a encargar de tu casa Y entonces dirás como Josué, yo y mi casa Le serviremos A Jehová Alguien puede decir amén en esa hora. Alguien puede decir amén en esa. Un día. Porque algunos dicen: No, el pastor está formalito. Mira cómo. No te equivoques. No te equivoques. No te dejes guiar solo por apariencias. Este hombre que está aquí para la gloria de Dios es de mil batallas. Si yo te enseñara las marcas que tengo en espalda. Un día me fui a internar a un centro. Me interné con drogadictos y alcohólicos en restauración. Me interné. Me metí ahí una semana. Y yo le decía, ¿cómo me voy a ganar esta gente? Si yo no sé lo que esa gente vive, porque yo nunca fui drogadicto, nunca fui alcohólico. Yo quiero ver lo que ellos viven, lo que me interné. El pastor me dijo, Carlos David, ¿qué estás haciendo? Pastor déjeme por favor Y yo se levanté Y me miraban ahí en el centro Y todos decían que loco ¿Qué hace? Pastor ¿Qué hace usted aquí? Si usted no tiene problema de droga y alcohol ¿Qué hace aquí? ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque Dios los ama a ustedes Ustedes no están aquí Por ser drogadictos y alcohólicos Están aquí porque ustedes van a ser un instrumento poderoso En la mano de Dios Dios los ama Cinco dejas con ellos A veces no queremos meternos No queremos Y después oramos dame el mundo Dame Señor quiero ser usado Pero no te enlodas No quieres ir a empolvarte Quieres tener los zapatos limpios siempre Quieres tener las zapatillas limpias siempre no quieres arrugar la camisa, no quieres arrugar el pantalón. ¿Sabe lo que pasa? Es que estás mal acostumbrado. Dios te ha bendecido mucho. Y como te ha bendecido mucho, te has olvidado de los necesitados, de los que necesitan de Dios. Ahí está, eso. ¿Dónde están esos cosechadores? vas a poderte ganar a nadie si primero no lo amas Escúcheme, usted no se va a ganar a nadie si primero no lo ama Yo quiero orar un, hoy día por ti ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere poner en ti este sentido de urgencia por los perdidos Es tiempo de salir a las calles a predicar Es tiempo de ir ministros hay una gran responsabilidad sobre ustedes, ancianos, de remanente como de la red. Hay una gran responsabilidad de ir a buscar mentores a los perdidos. Basta ya de estar viendo lo que pasa allá, acá, acá. Olvídate, pon tu mirada arriba en el cielo. No mires a los hombres, no mires a los hombres, mira a Dios. Yo nunca te enseñé a mirar a mí. No pongas tu mirada en el hombre. Pon tu mirada en el Señor. Pastor, es que usted es mi padre espiritual. Yo soy tu padre espiritual. Soy tu pastor, tu apóstol, como me quieras ver. Pero tu mirada tiene que estar en Dios. Está aquí conmigo en esa hora. Diga conmigo:
1: Avivamiento, avivamiento. Espíritu Santo se siente Avivamiento, oh lluvia temprana y tardía cayendo avivamiento oh, avivamiento Espíritu Santo se siente en los cielos avivamiento oh avivamiento la lluvia temprana y tardía cayendo la salvación
0: Cuántos van a obedecer el mandato de Dios ¡Aleluya! No usted no me está escuchando Cuántos van a obedecer el mandato de Dios Mira lo que Pablo hizo Y quédate de pie porque estoy terminando Dice la Biblia en Hechos 26 Versículo 16 al 19 No me quite el ritmo que estamos ahí Escuche mira lo que dice Versículo 16 al 19 dice Pero, leván, pero levántate y ponte sobre tus pies Está aquí conmigo Porque para esto he aparecido A ti te dice el Señor No usted no está recibiendo esto Mira lo que Dios te dice Levántate y ponte Sobre tus pies Porque para esto aparecí A ti te dice el Señor Para ponerte por Ministro Edward, Rosa Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y de aquellas en que me apareceré a ti, dice el Señor. Amén. Librándote de tu pueblo. Y de los gentiles a quienes ahora te envío, dice el Señor. ¿A cuánto Dios nos libró del mundo? Ahora el Señor te dice: Te envío a ellos. ¿Para qué, Pastor? Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz Amén. Y de la potestad de Satanás a Dios Amén. Y para que reciban por la fe que es en mí Perdón de pecados y herencia entre los santificados 19 Por lo cual oh rey Agripa No fui rebelde a la visión celestial no seas rebelde a la visión celestial. Hoy Dios quiere que obedezcas al llamado de Dios. ¿Cuántos en esta hora van a salir allá afuera? ¿Cuántos van a recibir el mandato de Dios? Pablo recibió la visión celestial. Y escuche, se convirtió en uno de los predicadores más prolíficos entre los apóstoles. Sabe cuántas iglesias Sabe cuántas iglesias Fundó Pablo Escuche bien Fundó muchas iglesias Más que la de sus, los otros apóstoles Y escribió 13 Escribió 13 De las 27 libros Del Nuevo Testamento 13 libros escribió El apóstol Pablo Mire alguien que recibió El llamado de Dios Cuántos en esta hora Quieren recibir la visión celestial Yo quiero que ahí donde Estás levantes tus manos al cielo Vamos quiero que cantes conmigo
1: Estamos siendo Reavivados por última vez Para los últimos tiempos Antes de Cristo volver Estamos siendo reavivados Por última vez Para los últimos tiempos Antes de Cristo volver Estamos siendo reavivados Por última vez para los Para los últimos tiempos, Avivamiento, oh, Avivamiento, Espíritu Santo, se sienten los vientos. Avivamiento, oh, Avivamiento, la lluvia temprana y tardía cayendo. Avivamiento, oh, Avivamiento, levanta tus manos, Espíritu Santo, se sienten
0: los vientos. Te voy a dar a lo que Dios me habla ahorita mismo. Me cayó del cielo ahorita. Dios no te envía, no te envía allá afuera a golpear a alguien ni a pelear con nadie. Piensa antes de hacer algo di cómo lo voy a golpear, le voy a, voy a pelear con él cuando Dios me está llamando a ganar a los perdidos. Eso va a evitar que estés metidos en pleitos. En peleas y en discusiones Me está escuchando lo que estoy hablando Eso te va a detener Porque Dios no te envía a llevar muerte Dios te envía a llevar vida Está aquí conmigo o no Está aquí conmigo o no Porque el Satanás va a quererte llevar A hacer cosas para dar mal testimonio No pises el palito de Satanás Está aquí conmigo Salta por encima del obstáculo que Él te está poniendo Y si la gente te odia, ámalo Si la gente te maldice, bendícele Aleluya. Está hablando mal de mí, bendícelo Aleluya. Me está escuchando, Amén. no te defiendas Deja que Dios te defienda a ti